0: Buenas tardes a todos y bienvenidos. a Este subpodcast es su podcast favorito desde los territorios. Este es su servidor, el K-Man. Como saben, estábamos pautados a poder grabar el podcast del año 1983 de la Capitals sport Promotion, donde íbamos a cubrir lo que fue un fantástico año de la World Wrestling Cancer en la isla ¿verdad? durante ese año 83. Lamentablemente, luego de haberlo grabado, luego de empezar lo que era poner en la música al principio y al final, me di cuenta... La que nos faltaron en el mismo medio 10 minutos ¿verdad? de audio por alguna razón que no se grabó a través de Zoom. Debido a esto y debido a que el trabajo de Luis y el trabajo mío pues confundía en cuanto a los horarios, no pudimos establecer un horario para poder grabar el podcast de nuevo del año 1983. Así que les pedimos disculpas de antemano, pero la semana que viene de seguro vamos a tener ese podcast con mucho más información, ya que inclusive después que grabamos el podcast, encontramos algunos temitas más que podíamos cubrir, que quizás no cubrimos en ese podcast original. Así que va a ser un podcast aún más mejorado de lo que hicimos originalmente. Pero nuevamente disculpen porque sé que muchas personas estaban esperando ese podcast del año 1983. Mientras tanto, les presento a ustedes este pequeño podcast de esta semana, donde vamos a estar hablando de una empresa, que tuvimos el privilegio de poder ver en Puerto Rico a través de los, de los dos años que tuvo de existencia en el Canal 13 de Puerto Rico, los sábados a las 11 y también domingos por la tarde en, su, en, en sus ambos programas, ¿verdad? el programa de la UWF y también Power Pro Wrestling. Y estamos hablando acerca de la Universal Wrestling Federation, una empresa que salió del Mid-South Championship Wrestling y que se estableció en dos años como la tercera opción, inclusive pasándole a la AWA, como la tercera compañía nacional de los Estados Unidos. Vamos a entrar en de lleno en lo que fue esa empresa, por qué sucedió, cómo estaba haciendo su booking, cuál fue el éxito y también estaremos entrando de lleno en lo que fue su fracaso. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos darle las gracias por su apoyo, ya sea la página desde los territorios que Realmente pues apreciamos, ¿verdad?, que existe ese mercado, exista esa cantidad de personas que quieren hablar de lucha libre del pasado, una era increíble que todos nosotros vivimos. También queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir cada semana nuestro podcast, entre ellos la página Fiebre Wrestling, la página Lo mejor de la Lucha, también, ¿verdad?, el grupo en inglés Wrestling Territories, which we want to thank, like we do every week for sharing our podcast. ...in their Facebook group, así que los invitamos a que se suscriban a cada una de estas páginas... ...también que visiten la, nuestra página madre, por decirlo así, Wrestling Done... ...donde hablamos de lo más reciente de la lucha libre... ...estamos tratando de crear una que hablamos de los territorios... ...y una ¿verdad? que hable acerca de lo que está sucediendo hoy en día... ...así que sin más preámbulos, sin más anuncios, sin más explicaciones... ...vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue la Universal Wrestling Federation... Hace varias semanas, en el podcast estuvimos hablando acerca de lo que fue la empresa Mid-South Championship Wrestling, una empresa liderada por Bill Watts y que fue considerada, o era considerada hasta el día de hoy, uno de los mejores territorios de la lucha libre. En el año 85, como saben, y hemos estado hablando a través de, de los diferentes podcasts, el, la NWA en el 85 comienza básicamente irse al piso con cada promotor peleando por sí mismo debido a la expansión ¿verdad? de lo que fue Vince McMahon y la WWF a través de todos los Estados Unidos. Lo que en un tiempo fue una era de cooperación entre los promotores. Poco a poco se vio viendo que fue cada promotor por su lado tratando de salvar su espacio. Bill Watts debido a su booking la manera de educar a la fanaticada había tenido gran éxito. En el estado de Texas, Louisiana, Kansas y Oklahoma que eran las ciudades básicas de enseñarle a la gente un cierto tipo de lucha y hasta cierta manera la WWF no pudo entrar a ese territorio porque la gente estaba acostumbrada a ver la lucha libre de una manera y lo que hacía la WWF durante ese tiempo para los ojos de esta fanaticada era algo ¿verdad? Pues que ellos no entendían, no comprendían y que no hacía sentido y peor aún lo veían como una falsedad o una caricatura. Aprovechando que él tenía cuatro estados que eran bien fuertes en cuanto a términos de lucha libre, Bill Walsh decide expandir su territorio, irse nacionalmente. ¿verdad? Al principio siguió un poco aliado a la NWA por medio del Jim Crockett Senior Memorial Cup Tag Team Tournament, pero ya estaba yéndose por ser más independiente. Aunque él siempre fue independiente, ya que aunque usaba el campeón de la NWA, Realmente, ¿verdad? Pues no pertenecía en sí a la National Wrestling Alliance, sino que básicamente era un aliado de la empresa. Una de las primeras cosas que hace Bill Watts en, cuando va a expandirse nacionalmente es cambiar el nombre de la empresa. La cambió de Mid-South Championship Wrestling, ya que lo consideraba muy regional y si quería expandirse a California, quería expandirse a Nueva York, a Chicago y a diferentes otros aspectos. Él veía que tenía que cambiar el nombre del territorio por alguna razón escogió Universal Wrestling Federation mostrando que era una federación universal por decirlo así, más o menos el mismo sistema que tenía Carlos Colón en su mente con el título universal ¿no? y comienza uh, una redada de talento al área de World Class, inclusive comienza un ataque frontal al territorio de World Class, llevándose al Booker Ken Mantell, llevándose también a muchos de los luchadores de la empresa y estableciendo ¿verdad? básicamente debilitando a World Class en el área de Texas aprovechando también las lecciones de los boners para establecerse en todo el estado de Texas no solamente en la parte oeste del estado como tenía con Mid-South Championship Wrestler una de las maneras que lo hace llevándose a uno de, las, de los rudos más importantes de aquella empresa World Class los fabulosos Freebirds en lo que en televisión se vendió como un contrato de dos años por un millón anual ¿verdad? aunque sabemos que esos números son k Faith, y se llevó también a otros talentos para reforzar el increíble talento que ya tenía en aquel tiempo, del año a principios del 86. Entre los luchadores que salieron de esta empresa durante este tiempo, pues podemos decir un montón de Hall of Famers, ¿verdad? entre ellos pues la voz de la lucha libre americana de nuestra era, que nosotros crecimos, Jim Ross, luchadores como Ted DiBiase, Huxley Jim Duggan, Terry Taylor, Sting, y Ultimate Warrior cuando eran conocidos en aquel tiempo como los Blade Runners este, Rick Steiner Dr. Dead Steve Williams Shane Douglas, One Man Gang Chris Adams y aunque no salieron de allí pero donde realmente se hicieron fama podemos decir Eddie Gilbert, Jack Victory Hollywood John Tatum, Missy Hyatt Los Fantásticos entre muchos otros que salieron de esa empresa la primera sorpresa fue que además de cambiar el nombre un nombre establecido como mid Universal Wrestling Federation, fue que Bill Watts determinó que el campeón de Norteamérica automáticamente no sería el campeón mundial de la federación y le pidió al campeón de Norteamérica en ese tiempo, Huxley Jim que dejara vacante el título para de esa manera poder celebrar un torneo que se celebra en el Sam Houston Coliseum, donde se iba a coronar al nuevo campeón mundial de la empresa. Y en esa noche pues Bill BioWatt demostró por qué es uno de los mejores bookers y ten, tenía tremendo talento para escoger ¿verdad? Uh, a cierto talento y empujarlo a la luna y hacerlo campeón. En lo que fue la sorpresa de la noche, ya que mucha gente esperaba yendo a ese torneo, de que Ted DiBiase o Steve Williams o jackson Jim Duggan se coronaran como nuevos campeones mundiales ya que eran las figuras establecidas del territorio Bill Watts decide correr el chance y establecer a Terry Goldie quien hasta ese momento aunque era conocido como un increíble luchador era más conocido como un luchador en parejas que un luchador sencillo y no tan solo eso pero en ese torneo le pone a ganar en la misma noche a los tres babyface más fuertes de la compañía para establecerlo de una manera u otra como un campeón sólido le ganó a Ted DiBiase, le ganó a Steve Williams y le ganó a Huxley Jim Duggan uno detrás del otro para coronarlo como su primer campeón de la federación, en lo que Michael Hayes en la promo siguiente llamó The One Thousand Day Reign, o el reinado de mil días, donde supuestamente Terry Gordy iba a mantener el campeonato por cerca de mil días. En la, antes de la lucha, en la final, uh, Jim Dogan fue atacado por un luchador que estaba haciendo su regreso a la compañía One Man Gun, dejándolo ensangrentado. Y, ese, y ese, ese segmento, ese feudo, ese ángulo quedó tremendo porque tuve a, a Terry Gordy y Michael Hayes celebrando y pidiendo que le dieran el título a Gordy porque D Dogan no podía luchar. vio Watts diciendo de él en 10 minutos. Más o menos parecido al, al, al feudo que tuvo, o al ángulo, la historia que hizo con Ted DiBiase, donde Ted DiBiase estaba lastimado y se va al camerino, pero regresa con... Empañado, este cubierto ¿verdad? con vendas, ensangrentado y comienza la lucha donde Dogan trata y trata y trata pero hasta que realmente no puede más y Terry Gordy se corona el nuevo campeón mundial de la empresa, eso fue una movida riesgosa porque otra vez Terry Gordy no era considerado en ese tiempo como un luchador sencillo pero la realidad es que fue tremenda movida porque Terry Gordy como campeón especialmente en esos primeros 4 o 5 meses fue Increíble teniendo grandes feudos con tres los tres baby más importantes de la compañía con Terry Gordy con Dr. Destiny Williams con Ted DiBiase eh, en revancha, verdad que salieron del torneo de ese, torne de ese torneo. También salió el feudo de Axel Jim Dogan contra One Man Gun. Salió también, verdad, el feudo de Williams y DiBiase que eran las parejas establecidas contra los Fevers so, en ese torneo solamente salieron como cinco o seis feudos que vendieron, ¿verdad? Y mantuvieron fuerte a la empresa durante ese tiempo y que fueron súper exitosos en taquillas, llevando a la Universal Wrestling Federation a establecerse rápidamente como un contendiente sólido a la tercera empresa nacional de los Estados Unidos. Al mismo tiempo de eso, estaba ocurriendo todo eso con Terry Gordy, con este, Dr. Dead, con Ted DiBiase, con Haxer Jim Duggan, en el semi Men event, por decirlo así, Eddie Gilbert se encontraba manejando un grupo de rudos, entre ellos ¿verdad? los Blade Runners, a un ruso que se llamaba Kolchenko y que estaban asociado, ese ruso estaba asociado un poco con Nikita e Ivan Kolov de la NWA. Por semana, cada vez después de la lucha, Eddie Gilbert y Kolchenko le ponían la bandera rusa por encima al luchador derrotado, trayendo la furia de Bill Watkins era más americano que Abraham Lincoln durante ese tiempo, el Era el patriota, el stand tall American male. Luego de semanas de Watts, estar criticando a Dick Gilbert, este en, al principio de un programa de televisión, Barren y pide el micrófono, indica, ¿verdad? Pues que luego de, de haber analizado las palabras de Bill Watts, las palabras que este había dicho, pues que quería disculparse públicamente con Bill Watts, invita a Bill Watts que estaba, Perdón, en la mesa de comentaristas anunciando el programa con Jim Ross a que vaya a ring para pedirle disculpas públicamente. En esa ¿verdad? pues Eddie Gilbert nuevamente expresa su malestar, verdad, por lo que ha hecho, se arrepiente de poner la bandera rusa en, en, al frente de los luchadores, verdad, después que son derrotados y le indica que de ahora en adelante no que va a cambiar de bando, sino que simplemente va a dejar de atacar a los rusos, simplemente se va a quedar, perdón, no atacar a los rusos, sino va a dejar de manejar a los rusos, y que sí va a quedar manejando, ¿verdad?, lo que era en aquel tiempo, pues los Brave Runners, Steam y, y Ultimate Warrior. Watts, al principio, pues no está muy seguro, pero luego acepta la disculpa, ¿verdad?, de, de, de Eddie Gilbert, pero es sorprendido por los rusos, demostrando, ¿verdad?, que era una emboscada de parte de Eddie Gilbert, y entre todos los ellos atacan despiadadamente a Biowatts mientras los Brave Runners están en el pasillo donde vienen los luchadores al ring evitando que entren los luchadores a salvar a Biowatts la paliza que le dan a Biowatts es increíble y al final enfrente de todas sus fanaticada los rusos le ponen la bandera por encima a Biowatts verdad humillándolo en televisión el trabajo que hace um, Jim Ross vendiendo este ataque es realmente increíble diciendo they must finish the job and they left me alive they're dead o sea, diciendo básicamente que tienen que matar a Bio Watts en ese momento porque si la dejan vivo lo que va a suceder después va a ser la muerte de Eddie Gilbert y los rusos esto llevó a grandes casas con Bio Watts y diferentes luchadores enfrentándose a la familia de Eddie Gilbert con el vaquero buscando revancha de Eddie Gilbert y especialmente de los rusos por haberle puesto la bandera por encima. Al mismo tiempo de esto. Y estamos viendo que todos los feudos que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Otra historia que estaba saliendo era el romance entre Eddie Gilbert y Missy Hyatt, que pasó de televisión a la vida real. El feudo comienza cuando Eddie Gilbert y su familia se unen al grupo de Missy Hyatt para tratar de ganar los títulos en parejas que tenían los Fantastic durante ese tiempo. La razón es que había que quitarle el título a, a los Fantastics y de cualquier manera posible había ¿verdad? que hacerlo. Así que Eddie Gilbert Family ¿verdad? Y, o of Family se une a Missy Hyatt y crean el Hashtuff International Group, ¿verdad? donde la meta era quitarle los títulos en parejas. Bueno, poco a poco se ve a Gilbert en semana tras semana tratar de conquistar a, a Missy Hyatt yo que al principio Missy Hyatt pues no no quería, poco a poco se fue, llevando, se fue enamorando de, de Eddie Gilbert llevando a un triángulo amoroso que llevó a que finalmente Missy Hyatt traicionara a Hollywood John Tatum, Tatum y se uniera a Eddie Gilbert trayendo increíbles luchas entre Gilbert y Steam versus Tatum y Victory y versus los Fantásticos por los títulos en pareja que fueron tremendo feudo para el mid -car. al mismo tiempo Terry Taylor estaba teniendo un feudo con Buddy Roberts por el Campeonato Mundial de la Televisión. es Un feudo que venía y venía hasta que finalmente Buddy Roberts ganó el, el título. Están teniendo todos los fevers, están haciendo escantes durante todo este tiempo. Así que todas las semanas básicamente pasaba algo en un show. Literalmente no había mejor programa de televisión en la lucha libre en los Estados Unidos, por lo menos, que la Universal Wrestling Federation. Esto llevó a lo que es considerado uno de los shows más históricos de la empresa durante la fecha de noviembre 9 del año 1986, donde en un mismo programa, en una hora, cambiaron los tres títulos, el título mundial, los títulos en pareja y el título de televisión, algo que no se había visto en ningún programa de televisión en aquel tiempo, con tres historias que todas hacían sentido y que llevaron a nuevos feudos, por ejemplo el de los Freebirds contra Devastation Incorporated, Llevaron al feudo ¿verdad? entre Dr. Dead contra One Man Gang y así por el estilo. Todo parecía indicar que la WWF al principio del 87 se estaba estableciendo como la tercera empresa que podía ¿verdad? Este, establecerse nacionalmente por encima aún de la AWA, Inclusive, la revista Pro Wrestling Illustrated, por alguna razón u otra, empezó a darle más cobertura, inclusive haciendo un torneo ¿verdad? El Pro Wrestling Tournament, algo que no había hecho nunca la revista con la UWF, porque realmente se estaba estableciendo como la empresa, la tercera empresa de televisión, debido a su booking, debido ¿verdad? a lo que estaba haciendo Bill Watts con la televisión. Lamentablemente, cuando todo parecía que estaba en high, ocurrieron tres eventos que echaron todo por la borda y que llevaron a que finalmente pues, BioWatch. ¿verdad? Pues tuviese que vender a Jim Crockett. Lo primero que sucedió fue que los, los, los cuatro estados, o los tres estados, ¿verdad? Que, bueno, los cuatro estados que eran el fuerte del territorio, estamos hablando de Texas, estamos hablando de Oklahoma, estamos hablando de Arkansas y estamos hablando de Luisiana, su mayor fuente de ingreso para las personas que vivían en ese estado durante ese tiempo eran las refinerías petroleras o el petróleo, ¿no? El, trabajar en las compañías de petróleo en procesar el petróleo para hacerlo gasolina, para hacer diferentes cosas eh, esto se cayó por el piso básicamente hubo una escasez hubo grandes despidos si ustedes miran en las noticias durante ese tiempo pues miles y miles si no decir cientos de miles de personas oh, perdieron su trabajo debido a la escasez o debido a que se cayó ese mercado y muchos de ellos tuvieron que mudarse a otros estados y los que se quedaron pues dejaron de ir a los eventos pues ya que no tenían ese ingreso extra para poder pagar para ver lucha libre. Y así que esto afectó en grandemente lo que fueron las casas, lo que fueron verdad pues los ingresos automáticos que podía generar la Universal Wrestling Federation para pagarle a sus luchadores y poder pagar lo que fue la segunda razón que los llevó al, al borde del fracaso, que fue que en su intento de ir nacional, a y Jim Ross hicieron una estrategia que... Tenía sentido en ese momento, pero era un, una estrategia a largo plazo, no inmediatamente como se tuvieron que ver en ese tiempo. Ellos comenzaron a comprar espacio en televisión, lo que llaman syndication, a través de todos los Estados Unidos donde la empresa era quien pagaba por presentar el programa de televisión a cambio de que cualquier comercial o cualquier anuncio televisivo que ellos pudieran conseguir viniera a la empresa. A largo plazo, pues esto iba a ser tremendo para la empresa, pero debido al golpe del petróleo, ese dinero tenía que entrar de inmediato a la compañía. Algo, pues, que no iba a ocurrir porque en lo que las compañías de, de televisión enviaban, ¿verdad? Eh, los anuncios y qué sé yo qué, el dinero de eso pues era un proceso que iba a tomar mucho más tiempo que lo que necesitaba la empresa. Esto afectó grandemente a la economía de la empresa porque estaba entrando, estaba saliendo mucho más dinero que lo que estaba entrando y lo tercero y quizás más importante que ocurrió fue que durante ese tiempo Bill Watts el vaquero ese gran héroe americano pues comenzó a tener un romance extramarital con una de las manejadoras de la empresa en ese tiempo Dark Journey que pues, es una de las mujeres más bellas manejadoras más bellas que existen en el mundo de la lucha libre y fue agarrado por su esposa esta pues como sucede muchas veces, no se lo perdonó y básicamente ¿verdad? Pues se quedó con la mitad de todo incluyendo Wasp tener que vender o comenzar a negociar con Jim Crocker para que le comprara la compañía para poder ¿verdad? Pues pagar el divorcio y pagar todo lo que iba a ocurrir, así que estos tres factores, específicamente ¿verdad? lo que fue eh, la falta de ingreso por la gente de sus estados principales y pues el divorcio pues, afectó grandemente a que Watch pudiera ¿verdad? Este, mantener la empresa, pero mientras eso sucedía, Watts comienza a correr una historia para hacer de Steam una estrella, ya que se le veía un futuro potencial a este luchador. Steam y Gilbert, como mencionamos, eran una pareja, ya con la salida de Day, Radio, Day Runner Rock o Ultimate Warrior. Y poco a poco, Sting comienza a ganarse el cariño de la fanaticada por la manera en que Gilbert actúa con él, lo que llevó a que Gilbert finalmente se pusiera celoso de Sting y lo traicionara. Durante ese tiempo, Terry Taylor estaba corriendo un feudo donde por años él había sido uno de los babyface más grandes del territorio Mid-South y para sorpresa de todo el mundo traiciona a su pareja Chris Adams quien, con quien estaba compitiendo para coronar unos nuevos campeones mundiales en pareja y traiciona a este, ¿verdad? comenzando un feudo entre Terry Taylor y Chris Adams y Sting y Gilbert. Esto llevó a lo que se conoce como la Battle of New Orleans o la Batalla de New Orleans, donde en una lucha en pareja Sting y Chris Adams se enfrentan a Terry Taylor y a Eddie Gilbert en lo que fue básicamente la última gran lucha o el último gran feudo de la UWF como empresa independiente donde ellos pelean literalmente por todo el estadio se dan con todo lo que encuentran y establece a Sting como un luchador que además de movidas podía hacer hardcore y luchar violento lo que llaman ese feudo de sangre que necesitaba Steam para establecerse a los ojos de los fans y pienso poner esta lucha ¿verdad? En, en, en lo que llamamos en la página para que vean y van a ver cómo las asistencias en ese tiempo pues eran bien decepcionantes. Finalmente, en abril del... Eh, finalmente, ¿verdad? Pues Watts oh, venda a Crockett el territorio por lo que se rumora fue la cantidad de un millón de dólares. Aunque al principio tratan de correr como dos empresas diferentes, corriendo house shows. Pero poco a poco pues Dusty Ross empieza a enviar luchadores como Big Boba Rogers como Brad, Brad Armstrong y Tim Horner quien llama a los Lightning Express y estos que son luchadores de mid-card o undercard de Crockett comienzan a ganar los títulos importantes de la federación básicamente pues, hundiendo al talento de la Universal Wrestling Federation. No tan solo esto pero en vez de aprovechar la oportunidad de hacer un ángulo de invasión, Dusty Rose no quiere hacerlo, no ve a los luchadores de la Universal Wrestling Federation como al mismo nivel de los luchadores de Crocker y básicamente, pues, lo hunde hasta el punto, ¿verdad?, de que en Stargate, pues, Barry Windham y Doctor Dead, pues, en vez de hacer una lucha por el campeonato, pues, es una lucha normal. Terry Taylor, quien es el campeón de televisión, pues, pierde contra Nikita Kolov y básicamente, destruyen lo que pudo haber sido un ángulo o un feudo de mucho dinero para Crockett, ese ángulo de invasión o ese ángulo de compañía contra compañía, de UWF contra uh, NWA, ya que había muchas luchas ¿verdad? que realmente podían vender durante ese tiempo y hacer ¿verdad? mucho dinero para Crockett Promotion. Pero el ego de Dusty Rose no lo dejó ven más allá ¿verdad? De, de, de esos muchachos de Crockett y pasó más o menos como hizo Vince con el ángulo de, de invasión de la WCW, donde no quería hacer ver menos a sus luchadores, por estos luchadores, sin darse cuenta de que ellos eran los freaking dueños de ambas compañías, así que eran sus luchadores también. Pero anyway, la Universal Wrestling Federation fue tremenda empresa que nos dio increíbles luchas, pero más importante. Estableció varios luchadores que luego se convirtieron en leyendas como Ultimate Warrior, como Sting, como Ted DiBiase, como Axel Jim Dogan y así por el estilo. Es una empresa que todo fan de buen booking, de, de, de buenas historias, debe de ver para aprender cómo correr estas, uh, que hagan sentido, que, que tengan todos los detalles posibles, ¿verdad? Y que todo... ...te lleve de punto a, a punto B... ...a punto C, a punto D, a punto E... ...hasta la Z... ...y que todo haga sentido... ...lo que sucedió en marzo... ...haga sentido en diciembre... ...y eso era verdad algo que vio Watts... ...era el mejor posible... ...en cuanto a este programa... ...era súper sólido... ...realmente vale la pena... ...buscar todo lo, lo poco que hay... ...en YouTube... ...y entrar verdad en ese, en, en ese mundo... ...de la Universal Wrestling Federation... ...porque realmente vale la pena este, ver esa promoción la semana que viene pues, este, vamos a estar hablando del año 1983 de la Capital Sports Promotion esperamos que hayan disfrutado de este pequeño episodio de esta semana hablando de la Universal Wrestling Federation vamos a estar poniendo luchas y algunos de los feudos que hemos estado hablando en este podcast en la página desde los territorios al cual invitamos a que le den like, también invitamos a que se suscriban, ¿verdad? ya sea por Spotify, por cualquiera de los medios a este podcast y nuevamente les pedimos disculpas por no presentar el podcast del año 1983 de la capital Sports Promotion y espero pues, que este pequeño reemplazo pues, nos mantenga verdad este, contentos hasta la semana que viene, así que se me cuidan manténganse seguros que la cosa cada día está peor con esto del coronavirus, pero se les quiere y se despide de ustedes el Keima hasta la próxima